0: Antonio Gramsci, Uomini o Macchine, articolo non firmato, pubblicato in avanti, edizione piemontese, 24 dicembre 1916, sotto la rubrica La scuola e i socialisti. La breve discussione svoltasi nell'ultima seduta a consigliare fra i nostri compagni e qualche rappresentante della maggioranza a proposito dei programmi per l'insegnamento professionale, Merita di essere commentata Anche se brevemente e compediosamente L'osservazione del compagno Zini E le proteste del consigliere sincero contro la filosofia Non sono dei semplici episodi polemici occasionali Sono scontri necessari tra chi rappresenta dei principi fondamentalmente diversi 1. Il nostro partito non si è ancora affermato su un programma scolastico concreto che si differenzi da quelli soliti. Ci siamo finora contentanti di affermare il principio generale della necessità della cultura sia elementare che professionale che superiore e questo principio abbiamo svolto, abbiamo propagandato con vigore ed energia. Possiamo affermare che la diminuzione dell'alfabetismo in Italia non è tanto dovuta alla legge sull'istruzione obbligatoria, legge Copinno, 15 luglio 1877, quanto alla vita spirituale, al sentimento di certi determinati bisogni della vita interiore che la propaganda socialista ha saputo suscitare negli strati polettari del popolo italiano. Ma non siamo andati più in là. La scuola in Italia è rimasta un organismo schiettamente borghese, nel peggior senso della parola. La scuola superiore e media in Italia, che è di Stato e cioè pagata con le tratte generali e quindi anche con le tasse dirette pagate dal proletario, non può essere frequentata che dai giovani figli della borghesia, che godono dell'indipendenza economica necessaria per la tranquillità degli studi. Un proletario, anche se intelligente, anche se in possesso di tutti i numeri necessari per diventare un uomo di cultura, è costretto. «A sciuppare le sue qualità in attività diversa, o a diventare un refrattario, un autodidatta, cioè fatte le dovute eccezioni, un mezzomo, un uomo che non può dare tutto ciò che avrebbe potuto, se si fosse completato ed irrobustito nella disciplina della scuola. La cultura è un privilegio, la scuola è un privilegio, e non vogliamo che tale essa sia. Tutti i giovani dovrebbero essere uguali dinanzi alla cultura». Lo Stato non deve pagare coi denari di tutti la scuola anche per i mediocri e deficienti, figli dei benestanti, mentre ne esclude gli intelligenti e capaci figlioli dei pluretali. La scuola media e superiore deve essere fatta solo per quelli che si hanno dimostrato dimostrare di esserne degni, se è interesse generale che essa esista e sia magari sorretta e regolata dallo Stato è anche interesse generale che ad essa possano accedere tutti gli intelligenti, Qualunque sia la loro potenzialità economica, il sacrificio della collettività è giustificato solo quando esso va a beneficio di chi se lo merita. Il sacrificio della collettività perciò deve servire specialmente a dare ai valenti quella indipendenza economica che è necessaria per poter tranquillamente dedicare il proprio tempo allo studio e poter studiare seriamente. 2. Il proletariato che è escluso dalle scuole di cultura media e superiore per le attuali condizioni della società che determinano una certa specializzazione degli uomini, innaturale perché non basata sulle diverse capacità e quindi distruttrice ed inquinatrice della produzione, deve riversarsi nelle scuole collaterali, tecniche e professionali, quelle tecniche istituite con criteri democratici dal ministero Casatti hanno subito per le necessità antidemocratiche del bilancio statale, una trasformazione che le ha in gran parte snaturate. Sono ormai in gran parte diventate superfetazioni delle scuole classiche e un sfogatoio innocente della impeggiomania piccolo-borghese. Le tasse di iscrizione in continua ascensione e le possibilità determinate che danno per la vita pratica hanno fatto anche di esse un privilegio e del resto il proletariato non è escluso, nella sua grandissima parte, automaticamente per la vita incerta ed aleatoria che è costretto a condurre il salariato, vita che non è certo la più propria per seguire con frutto un corso di studio. Al proletariato è necessaria una scuola disinteressata, una scuola in cui si adatta al fanciullo la possibilità di formarsi, di diventare uomo, di acquistare quei criteri generali che servono allo svolgimento dal carattere, una scuola umanistica, insomma come la intende gli antichi e i più recenti uomini dal rinascimento. Una scuola che non ipotechi l'avvenire del fanciullo e costringa la sua volontà, la sua intelligenza, la sua coscienza e informazione a muoversi entro un binario a stazione prefissata. Una scuola di libertà e di libera iniziativa e non una scuola di schiavitù e di meccanicità. Anche i figli del proletari devono avere dinanzi a se tutte le possibilità, tutti i campi liberi per poter realizzare la propria individualità nel modo migliore e perciò nel modo più produttivo per loro per la collettività. La, scu- la scuola professionale non deve diventare un- una incubatrice di piccoli mostri aridamente istruiti per un mestiere, senza idee generali, senza cultura generale, senza anima ma solo dall'occhio infallibile e dalla mano ferma. Anche attraverso la cultura professionale può farsi scatturire dal fanciullo l'uomo, purché essa sia cultura educativa e non solo informativa o non solo pratica manuale. E il consigliere sincero, anche un industriale, è troppo greto borghese quando protesta contro la filosofia. Certo, per gli industriali grettamente borghesi può essere più utile avere degli operai macchine invece che degli operai uomini. Ma ai sacrifici cui tutta la collettività si assoggetta volontariamente per migliorarsi e per far scatturire dal suo senno, i migliori e i più preferiti uomini che la innalziano ancora più devono riversarsi beneficamente su tutta la collettività e non solo su una categoria o una classe. È un problema di diritto e di forza. Il proletariato deve stare alerta per non subire un'altra sopraffazione dopo le tante che già subisce. Grazie. Questo testo è stato Uomini e Macchine, pubblicato in avanti ma non firmato.